0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chose promise, chose due, me revoilà pour un deuxième épisode en solo. Réel fêtera bientôt ses 5 ans et à cette occasion, j'ai eu envie de vous partager ce que j'ai appris durant ces 5 années. Pour ne pas partir dans tous les sens et parce que le contenu est très dense comme vous pouvez vous en douter, j'articulerai mon propos sur plusieurs épisodes par thématique. Et pour commencer, je vous propose de parler d'un sujet ô combien mystérieux et infiniment complexe, à savoir le bonheur. En amont, pour que vous puissiez replacer mes propos dans un contexte, euh, quelques mots sur moi, et également parce qu'on me l'a souvent dit, euh, tu ne t'es jamais présenté, t'as jamais vraiment dit qui tu étais, alors je me lance, je vais essayer de me décrire, enfin en tout cas de me présenter. J'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans, j'ai fait du droit, une école de journalisme et un master 2 en droit et administration de l'audiovisuel à la Sorbonne et ensuite j'ai fait HEC Entrepreneur. J'ai travaillé en cabinet d'avocat chez Canal+, en stratégie et en communication dans différentes structures jusqu'à ce que je lance ma propre structure de conseil en stratégie. Aujourd'hui, j'ai repris les activités de mon père depuis son décès et à ce titre, je me retrouve donc présidente de deux entreprises et actionnaire de plusieurs entités. Comme Obélix, je suis tombée dans la marmite des médias et de l'entrepreneuriat toute petite et ce sont devenus des passions. Lorsque j'ai créé Réel, avec un regard à la fois admiratif et critique sur le monde médiatique qui m'entourait, je constatais des choses qui m'attristaient un petit peu. J'observais beaucoup trop d'agressivité dans les interviews et j'avais envie de laisser parler des personnalités sans les attaquer. Je n'obtenais pas non plus de réponse à mes questionnements profonds dans les médias traditionnels. Face à l'instantanéité par ailleurs de notre monde, j'avais également envie de temps long. Et à ce propos, une de mes plus grandes satisfactions au début de podcast ça a été de lire un grand merci de la part d'Hervé Letreut. Hervé Letreut, c'est un climatologue qui, entre deux médias d'information en continu à une époque où il était très sollicité, a eu la gentillesse de m'accorder une interview. Il m'a remercié pour le temps que je lui ai accordé en disant à quel point, scientifique le format de l'info rapide ne pouvait convenir à ses explications et qu'il était précieux pour lui de prendre son temps. J'ai également eu envie de démontrer que le progrès social peut et doit être porté par la voix d'hommes et de femmes. Et pour l'anecdote, dans le mot réel, le nom du podcast, le masculin est englobé par le féminin et celui-ci est au pluriel tout un roman, me direz-vous. Last but not least, j'avais besoin à l'époque ô combien de positifs dans ma vie alors je suis allée le chercher auprès de mes invités pour tenter de le transmettre. Bref, avec 5 ans de recul bien entendu, je vous remercie, vous, mais également tous mes invités, parce que j'ai énormément appris de vous tous et vous toutes. J'ai finalement presque autant appris de vous que de mes invités, vous, mon audience, ma communauté. Je me suis sentie soutenue, accompagnée et le podcast m'a permis de me faire des amis, des vrais. Et ça, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Je n'ai pas pu tous les citer, mais je sais qu'ils et elles se reconnaîtront s'ils m'écoutent, mais tous mes invités ont contribué à fabriquer ma manière d'appréhender le monde aujourd'hui. Pour démarrer, et parce que c'est le printemps, une citation. « Aucun hiver ne dure éternellement, aucun printemps ne manque son arrivée. » Al Borland. Autrement dit, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, « dans la vie rien ne dure, le bon comme le moins bon, donc il faut aimer les deux. » Et le printemps n'est finalement appréciable que parce que l'on a connu l'hiver. Alors j'ai essayé de structurer un peu ma pensée en plusieurs points. Bien entendu, vous l'aurez compris, ce n'est absolument pas exhaustif et tout est ouvert à discussion, fort heureusement. Alors on y va. Premier point, le bonheur est d'abord une chose relative. Je crois plus aux instants de joie, de plaisir, plus qu'au bonheur absolu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est souvent davantage lié à l'élimination qu'à l'accumulation. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure, comme disait Balou, mais c'est surtout Jacques Attali qui m'a fait comprendre deux points suivants. Il faut apprendre à refuser. Et pour y parvenir, la meilleure façon de dire non, et eh bien c'est de dire non. Alors ça paraît simple, dit comme ça, mais tenter de l'appliquer dans le monde du travail, eh bien ce n'était pas évident à l'époque, et fort heureusement, les lignes bougent aujourd'hui. Il m'a également fait comprendre que le bonheur, comme but ultime de la vie et comme dogme, peut parfois rendre plus malheureux qu'heureux. Deuxième point, pour être effectif, le bonheur doit s'inscrire dans une mission de société. C'est Maline Ridal qui a contribué à me faire penser cela, encore plus aujourd'hui, où notre société est bien divisée. Dans son ouvrage best-seller « Heureux comme un Danois », elle évoque trois piliers pour qu'une société soit plus heureuse. Premier pilier, la confiance entre les citoyens. Au Danemark, eh c'est le cas. Devant les restaurants, on trouve des poussettes avec des bébés qui font la sieste dedans pendant que les parents déjeunent tranquillement. En France, la méfiance prévaut. C'est regrettable. Comment améliorer cela Je ne sais pas. Vaste sujet. Deuxième pilier, développer dès la plus jeune enfance la personnalité de l'enfant. Au Danemark, on valorise la gentillesse autant qu'une facilité en mathématiques. Il n'y a pas de hiérarchie entre les matières. Il y a des enseignements, des cours d'empathie pour apprendre à identifier ses émotions et donc celles des autres. Encore et toujours, nous avons beaucoup à apprendre des modèles scandinaves. Troisième pilier, la responsabilité individuelle d'un projet collectif. Se sentir partie prenante d'un projet collectif et ainsi ne pas être victime ou juge d'un projet permettrait selon elle de gagner en confiance collective et donc en confiance en soi puisque le sens collectif permet d'alimenter le sens individuel. Et du coup, cela me permet d'évoquer le point numéro 3. Point numéro 3, le bonheur est intrinsèquement lié au sens que l'on donne à ce que l'on fait au quotidien, dans sa vie personnelle comme professionnelle. Sur ce point, je renvoie à mes épisodes, notamment avec Anthony Bourbon, Dominique Turc ou encore Ludovic de Gromard. Travailler son pourquoi, son why, comme disait Simon Sinek dans son livre « Start with why », est essentiel pour atteindre une forme d'épanouissement. Et comme le disait Ludovic de Gromard à ce micro… La quête de sens n'est pas l'apanage des riches, bien au contraire, il est fondamental pour toute notre société. Quatrième point, et c'est un point très important, je le pense, la comparaison est ennemie du bonheur. C'est un peu idiot de le rappeler, certes, mais tellement facile aujourd'hui de glisser sur le terrain de la comparaison lorsqu'on a un smartphone à portée de main. Avec les réseaux sociaux et notre envie de montrer qui on est, que montrons-nous de nous Est-ce bien nous pourquoi le faisons-nous paraître peut-il aider à être Vaste question encore. En tout cas, je le pense, la quête du like a détruit beaucoup de choses, à commencer par le réel, et donc notre part d'humanité. J'aimerais également parler de l'errance, de la comparaison dans le monde de l'entrepreneuriat. Je le pense vraiment, aucun entrepreneur ne doit se comparer à un autre. Aucune photo reflète tout un film. Quand vous voyez quelqu'un une heure, vous ne savez pas ce qu'il fait du reste de ses heures. Et forcément, je pense aux personnalités qui distillent des conseils au plus grand nombre. Selon moi, aucun conseil généraliste à un très grand nombre ne peut être efficace dans le monde de l'entrepreneuriat. Seul un conseil personnalisé est impactant. Mais bien entendu, il faut distinguer l'inspiration des conseils. On peut être inspiré par une personnalité, on peut apprendre d'elle, mais cette même personne ne doit en rien nous faire croire qu'il détient notre solution ou que celle-ci est simple ou rapide. Le réel n'est pas simple. Chacun et chacune doit écrire son chemin. Et là, je pense à mon cher père qui me disait, par une référence biblique, je crois encore, « Ne demande pas ton chemin, tu risquerais de ne pas te perdre. » De plus, et bien souvent, on a tendance à regarder le résultat final des success stories, sans prendre en compte toutes les épreuves qu'il a fallu pour parvenir à ce résultat. On oublie souvent que le temps ne pardonne pas ce que l'on fait sans lui et à vouloir trop gagner en vitesse pour faire comme l'autre, on risque de se casser la gueule et ou de passer à côté de beaucoup de choses, à commencer par l'essentiel. Le temps de l'entreprise est un temps long, il faut l'accepter, tout en restant en mouvement, malgré tout, c'est très complexe. Alors oui, on peut créer des réussites plus rapidement qu'avant, ça c'est sûr. Je le vois tous les jours. Mais je crois quand même que cela fait figure d'exception. À ce sujet, je renvoie à l'épisode de Réel avec Sharif Debs, qui est euh, le mari de Pauline Légnaud et le président de Gémio, euh, lorsqu'il parle notamment de la bulle des fonds d'investissement. En résumé, se comparer, c'est chercher peut-être à réussir dans la vie par rapport aux autres et à leur succès, alors que selon moi, il vaut mieux chercher à réussir sa vie. J'arrive au point numéro 5. La lucidité contribue au bonheur. Et là, c'est Charles Pépin qui m'a le plus éclairé sur le sujet lorsqu'il est intervenu dans mon podcast. La pensée positive euh, dont on parle, que l'on observe autour de nous, peut amener les gens dans le mur. Vouloir à tout prix voir le verre à moitié plein est une erreur. Dans la vie, il y a du plein et du vide. Et il faut accueillir le vide et le plein, sans déni, mais en toute lucidité. J'ajoute à cela une autre pensée de Charles Pépin sur la fidélité à son désir profond. Il faut, sa vie durant, tenter de ne pas trop le trahir si on ne parvient pas à l'écouter totalement. Essayer ainsi de dissocier les succès de la volonté des succès liés à notre désir profond. Nous n'avons pas, je le pense, une meilleure version de nous-mêmes, ou une moins bonne version de nous-mêmes. Nous sommes un tout, et il faut faire avec. Sixième point maintenant, le bonheur, c'est réussir à se relever par l'action. Dans la continuité des propos de Charles Pépin, quand on tente, c'est normal de rater, dit-il. L'échec est une chance si on prend le temps d'écouter ce qu'il dit. Et d'ajouter, si on élimine la peur de la mort, on élimine beaucoup de peur. Cela m'a permis de croire que même si on a le sentiment d'être à terre à un moment de notre vie, la résilience, le fait de toujours regarder devant, même si cela paraît impossible, compliqué, difficile, permet de se créer un moteur interne qui aide à nous relever, à se relever et à dépasser les vicissitudes de l'existence. Avant-dernier point, numéro 7, l'élément le plus important sur notre bonheur, la qualité de nos relations. Malène Ridal m'a rappelé l'étude menée par Harvard sur plusieurs dizaines d'années. Mais c'est aussi Frédéric Lenoir qui m'a appris sur ce point, qui se décrit comme un citoyen du monde et être humain essayant de grandir en humanité. Selon lui, si on s'intéresse aux individus, on s'intéresse à la planète. Avoir une meilleure relation avec la planète, c'est avoir une meilleure relation avec les autres. J'ai 40 ans aujourd'hui et je pense souvent à ce que Frédéric Lenoir m'a dit. Puisque c'est à cet âge-là, à 40 ans, qu'il a acquis une stabilité émotionnelle. Ou 45 ans, je crois. Il a acquis une stabilité émotionnelle. J'adore ce terme, stabilité émotionnelle. Je le préfère au terme du bonheur. Stabilité émotionnelle, dit-il, lui permettant de prendre de la distance par rapport aux choses. Et ça, je dois le dire, c'est une de mes plus grandes leçons sur ces cinq dernières années. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous parler maintenant d'une femme de Nathalie Rosborski. Nous nous sommes rencontrés dans nos vies professionnelles. J'ai rarement eu la chance de travailler avec une femme aussi rayonnante, performante, à l'écoute et motivante. Un vrai booster, un rayon de soleil. Visionnaire, passionnée et engagée, elle a passé 14 ans au sein du cabinet de conseil en innovation et création Nelly Rodi, où elle a finalement été directrice générale déléguée. En 2021, elle est devenue la toute première directrice marque et RSE de Maison du Monde, avec pour mission d'ancrer l'enseigne dans une dynamique de croissance verte. Nathalie est intervenue dans le podcast, et à cette occasion, on a parlé aussi d'une chose, de son livre, qui s'intitule « Je veux tout », aux éditions Marabout. Je me souviens d'avoir reçu son bouquin, « Je venais d'accoucher ». J'étais persuadée, tout comme Marie Boyer-Aubert, fondatrice de Jolie Bum, qui est passée dans le podcast aussi, qu'on peut tout avoir, mais pas au même moment. Et sans avoir lu son livre, je me souviens de lui avoir envoyé un texto, sur la couverture, en lui disant « Mais non, pas toi, Nathalie, pas un unième livre qui peut alimenter les injonctions faites aux femmes et euh, les, les, leur dire qu'il faut tout au même moment et les amener à se comparer les unes aux autres dans un schéma de compétition ultra-masculin. » Et elle m'a répondu « Mais pas du tout, tu te trompes, c'est tout le contraire, au contraire. Lis-le et rappelle-moi après. » Alors, je me rappelle également d'un déjeuner avec Nathalie pour fêter sa nomination à Maison du Monde. Je tenais à l'inviter pour la féliciter. Et en plein milieu du déjeuner, elle m'a dit quelque chose qui m'a heurté et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Estelle, je vais bientôt avoir 40 ans. Si je prenais pas ce virage, je ne le prenais jamais. On est des femmes, toi et moi. On n'a pas le droit de laisser filer le temps. Et alors là, j'ai eu comme un coup de semonce sur la tête, puisque je me suis dit qu'il y avait une grande injustice entre les hommes et les femmes dans leur carrière professionnelle et qu'elle était encore énormément présente. Quelques mois à peine après notre déjeuner, Nathalie est morte d'une maladie, le 8 novembre 2022, à 38 ans. Elle laisse derrière elle ses deux jeunes enfants et son époux. Je pense souvent à eux, je pense souvent à elle. Et elle laisse également maintenant, je l'espère, de l'espoir, des désirs, mais surtout des questionnements sur ce que nous devons encore faire pour le bonheur des femmes. Nathalie, merci, car tu as contribué au mien. Et finalement... Mon plus grand enseignement sur le bonheur en 50 podcasts, c'est, je crois, une jolie définition selon laquelle le bonheur, c'est contribuer à celui des autres. Alors j'espère que vous aurez eu plaisir à écouter cet épisode. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.